0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute mit Clemens Hägele zum Thema Was ist der Mensch? Teil 1 Gottes Geschöpf. Ja, wer bin ich? Wer bin ich vor Gott? Die Bibel erzählt ja viele Geschichten einzelner Menschen. Und es gibt eine Ausnahme in der Bibel, das sind die ersten elf Kapitel. Klar, da wird auch von einzelnen Menschen erzählt, aber die ersten elf Kapitel, die sind insofern eine Ausnahme in der ganzen Bibel, weil diese ersten elf Kapitel erzählen, was für jeden einzelnen Menschen auch hier und heute gilt. Die geben Antwort auf die Frage, wer bin ich vor Gott? Und da ich solche grundlegenden Fragen mag und ich netterweise mir auch aussuchen durfte, was ich heute Abend hier erzählen möchte, habe ich das genommen. Oder beziehungsweise vorgeschlagen und dann waren wir hier auch ganz einverstanden und werde deswegen heute Abend am ersten dieser drei Abende das erste Kapitel des ersten Mosebuches auslegen. Morgen das zweite, übermorgen das dritte. Und ich möchte Sie ein bisschen herausfordern. Ich werde nämlich gleich das ganze erste Kapitel vorlesen, aber nicht in der Übersetzung, die Sie vermutlich gewohnt sind. Sie kennen die Luther-Übersetzung, vermute ich. Die allermeisten haben es dadurch im Ohr. Ich möchte es Ihnen nach der Übersetzung von Martin Buber vorlesen. Der Name sagt vielleicht manchen was, jüdischer Philosoph, der eine deutsche Übersetzung des Alten Testaments gemacht hat, aus dem Grund, weil viele seiner jüdischen Glaubensgeschwister in Deutschland des Hebräischen nicht mehr mächtig waren. Er hat gesagt, wir brauchen eine gute deutsche Übersetzung, die aber insofern besonders, als er versucht hat, so den Charakter des Hebräischen da ein bisschen nachzubilden. Also wenn es im Hebräischen einen Reim gibt, dann hat er auch versucht, den im Deutschen nachzumachen oder bestimmte Sprachfiguren. Deswegen sind Sie vielleicht so die ersten paar Verse ein bisschen verwirrt, aber ähm, lassen Sie sich mal drauf ein und genießen Sie es auch ein bisschen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. Gott sprach: Licht werde, Licht ward. Gott sah das Licht, dass es gut ist. Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott rief dem, Tag, äh, Gott rief dem Licht Tag und der Finsternis rief er Nacht. Abend ward und morgen ward ein Tag. Gott sprach, Gewölb werde inmitten der Wasser und sei Scheide von Wasser und Wasser. Gott machte das Gewölb und schied zwischen dem Wasser, das unterhalb des Gewölbs war, und dem Wasser, das oberhalb des Gewölbs war. Es war so. Und dem Gewölb rief Gott Himmel. Abend ward und morgen ward, zweiter Tag. Gott sprach: Das Wasser unterm Himmel staue sich an einen Ort und das Trockne lasse sich sehen. Es war so. Dem Trocknen rief Gott Erde, und der Stauung der Wasser rief er Meere. Gott sah, dass es gut ist. Und Gott sprach, sprießen lasse die Erde gespross. Kraut, das Samen samt, Fruchtbaum, der nach seiner Art Frucht macht, darin sein Same ist auf der Erde. Es war so. Die Erde trieb gespross. Kraut, das nach seiner Art Samen samt, Baum, der nach seiner Art Frucht macht, darin sein Same ist. Gott sah, dass es gut ist. Abend ward und morgen ward dritter Tag. Gott sprach, Leuchten seien am Gewölb des Himmels, zwischen dem Tag und der Nacht zu scheiden, dass sie werden zu Zeichen, so für Gezeiten, so für Tage und Jahre und seinen Leuchten am Gewölb des Himmels über die Erde zu leuchten. Es war so. Gott machte die zwei großen Leuchten, die größere Leuchte zur Waltung des Tags und die kleinere Leuchte zur Waltung der Nacht und die Sterne. Gott gab sie ans Gewölb des Himmels über die Erde zu leuchten, des Tags und der Nacht zu walten, zu scheiden zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott sah, dass es gut ist. Abend ward und morgen ward, vierter Tag. Gott sprach, das Wasser wimmle, ein Wimmeln lebenden Wesens und Vogelflug fliege über der Erde vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs. Gott schuf die großen Ungetüme und alle lebenden regen Wesen, von denen das Wasser wimmelte, nach ihren Arten und allen befittigten Vogel nach seiner Art. Gott sah, dass es gut ist. Gott segnete sie sprechend, fruchtet und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und der Vogel mehre sich auf Erden. Abendrat und Morgen wart, fünfter Tag. Gott sprach: Die Erde treibe lebendes Wesen nach seiner Art, Herdentier, Kriechgerege und das Wildlebende des Erdlands nach seiner Art. Es ward so. Und Gott machte das Wildlebende des Erdlands nach seiner Art und das Herdentier nach seiner Art und alles Gerege des Ackers nach seiner Art. Gott sah, dass es gut ist. Gott sprach, machen wir den Menschen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Sie sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels, das Getier, die Erde, all und alles Gerege, das auf Erden sich regt. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich, weiblich schuf er sie. Gott segnete sie, Gott sprach zu ihnen, fruchtet und mehrt euch und fülle die Erde und bemächtigt euch ihrer. Schaltet über das Fischvolk des Meers, den Vogel des Himmels und alles Lebendige, das auf Erden sich regt. Gott sprach, da gebe ich euch alles samensähende Kraut, das auf dem Antlitz der Erde ist und jeden Baum, darin samensähende Baumfrucht ist, euch sei sie zum Essen. Und allem Lebendigen der Erde, allem Vogel des Himmels, allem, was auf Erden sich regt, darin lebendes Wesen ist, alles Grün des Krauts zum Essen. Es war so. Gott sah alles, was er gemacht hatte und da, es war sehr gut. Abendwart und morgen Morgenwart, der sechste Tag. Vollendet waren der Himmel und die Erde und all ihre Schar. Vollendet hatte Gott am siebenten Tag seine Arbeit, die er machte, und feierte am siebenten Tag von all seiner Arbeit, die er machte. Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm feierte er von all seiner Arbeit, die machend Gott schuf. Dies sind die Zeugungen des Himmels und der Erde, ihr erschaffen sein. Soweit das erste Kapitel des ersten Mosebuches. Ich schaue mal so in die Runde und frage mich, wie Sie mit der Übersetzung zurechtgekommen sind. Okay, hinter den Masken ist das immer schwierig zu sehen, aber ich glaube im Großen und Ganzen sind Sie gut damit zurechtgekommen. Ich möchte ähm, mal, vier Schneisen schlagen durch diesen Text, die erste, da möchte ich, äh, ich habe es mal überschrieben, Gott spricht auf vielerlei Weise. Vielleicht fragen Sie sich, haben Sie sich schon gefragt, sind denn diese Worte wahr? Ist es so passiert? Ist es genauso geschehen, wie es hier erzählt wird? Kann man das wörtlich nehmen? Jetzt werden Sie vielleicht schon ein bisschen unruhig. Aber es bringt nichts, solche Fragen nicht zu stellen. Man muss sich diesen Fragen stellen und kann sie nicht verschweigen. Es sind auch keine Randfragen. Es sind Fragen, die uns durchaus umtreiben können. Ich weiß auch, dass über diesen Fragen viel Streit entstehen kann. Und ich werde vermutlich jetzt auch nicht sagen können, was sie schlussendlich ganz zufrieden stellt. Aber ich möchte Ihnen ein paar Hilfen geben, wie man diesen Text meiner Meinung nach gut verstehen kann. Und dazu muss man folgendes wissen. Die Hebräer denken anders als wir. Und sie erzählen anders als wir. Anders als wir es tun, erzählen und denken Hebräer anschaulich. Sie stellen die Dinge dar, wie sie sich ihnen zu erkennen geben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das werden Sie nie mehr vergessen. Es gibt im Hebräischen ein Wort, das zwei verschiedene Bedeutungen hat. Das hebräische Wort für Nase ist dasselbe Wort wie das für Zorn. Fragt man sich, warum? Jetzt wissen Sie es. Jetzt wissen Sie es. Und ich werde Ihnen morgen Abend noch ganz viele Beispiele bringen äh, aus dem Hebräischen, die dann plausibel werden, wenn man weiß: Ach ja, die Hebräer. Denken und erzählen anschaulich. Vielleicht ist Ihnen vorhin aufgefallen in dem Text, dass Buba übersetzt das Antlitz der Wasser oder das Antlitz der Erde. Was würden wir sagen? Wir würden ganz trocken, langweilig sagen, die Oberfläche. Für die Hebräer ist viel entscheidender, was von einer Sache sie ansieht. Also die würden auch hier sagen, hier ist das Antlitz der Empore. Das, was Sie von einer Sache ansieht, das ist das Entscheidende, deswegen wird es Antlitz genannt. Oder, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, Gewölbe, da denkt man doch, Moment, der Himmel ist doch kein Gewölbe. Gehen Sie mal an einem klaren, strahlend schönen Sommertag, wo keine Wolke ist am Himmel raus. Sie sehen ein Gewölbe, eine große blaue Kuppel. Natürlich ist da keine Kuppel, aber das, was Sie sehen, ist eine Kuppel. Und so beschreibt es ein Hebräer. Wir tun das übrigens in unserer Sprache ab und an auch noch. Wenn wir sagen, die Sonne geht auf, das ist das ja eigentlich falsch. Die bleibt an ihrem Ort. Wir beschreiben, wie wir es sehen, und das ist völlig legitim. Oder der Mond nimmt ab. Auch das ist ja eigentlich falsch. Und richtig ist es trotzdem, wenn wir uns einigen, dass wir so sprechen dürfen, wie sich die Dinge uns darstellen. Und deswegen ähm, erklärt sich manches auch in diesen uns vielleicht auch fremd anmutenden Texten, wenn wir uns klar machen, die Menschen der Bibel denken und sprechen anschaulich. Und mir ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist keine Kritik an der Bibel. Im Gegenteil, wir sollten ihr einfach mal genau zuhören, wie sie die Dinge macht. Aber worum es mir heute Abend jetzt viel mehr geht, ist, dass wir in diesen Worten erkennen, wie Gott hier zu uns, zu seinen Geschöpfen spricht und was er zu der Frage zu sagen hat, wer sind wir vor ihm. Deswegen jetzt zum nächsten Thema. Gott setzt den Chaosgrenzen. Der Mensch zur Zeit des Alten Testaments hat sich ständig bedroht gefühlt. Also, dass die Schöpfung bestehen bleibt, das war ihm nicht selbstverständlich. In Israel beispielsweise hat häufig die Erde gebebt und tut es bis heute. Ich wohne im Zollern da bebt es auch häufig. Neulich hatten wir ein kleines Erdbeben. Wir saßen Sonntagnachmittags am Kaffeetisch und dachten plötzlich, da ist uns irgendwo ein Auto in die Hauswand gefahren. Und das war ein kleines Erdbeben, ein ganz kleines. Ich habe erst einen einzigen Menschen kennengelernt, der ein wirklich schweres Erdbeben miterlebt hat. Es war hoch beeindruckend, was er da erzählt hat. Er war in Jordanien im Hotelzimmer. Es hat gebebt, er hat sich schnell in Wasserflasche gegriffen, ist unter den Tisch. Es war dann alles nicht so schlimm, aber für mich sehr eindrücklich, um zu wissen, ja, da hatte jemand wirklich Grundangst, es werden, wird ihm der Boden im wahrsten Sinn des Wortes unter den Füßen weggezogen. Es war für den biblischen Menschen nicht selbstverständlich, dass die Erde, so wie sie heute besteht, morgen noch genauso besteht. Und wir bekommen heute wieder eine Ahnung davon, angesichts der Umweltkatastrophen, mit denen wir zu tun haben. Dass auf Abend wieder Morgen folgt, auf Sommer, Winter, das war nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es kein Zufall, dass Gott dann zum Beispiel nach der Sintflut diesen Satz sprechen muss. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und für dieses Grundgefühl der Bedrohung gibt es ein Wort, das kommt jetzt so in der Bibel nicht vor, aber es fasst es gut zusammen, nämlich das Chaos. Der Zusammenbruch aller Ordnung. Und das betrifft nicht nur die Erde, das betrifft dann neben solchen Erfahrungen, wie wir sie heute machen, mit Corona zum Beispiel, das betrifft auch den Zusammenbruch der politischen Ordnung. Plötzlich denkt meine Güte, was sind das für Regierungen hier so ganz in der Nähe, was man sich vor, vor ein paar Jahrzehnten dann auch nicht hätte vorstellen können. Und die Bibel hat für dieses Chaos ein Bild, nämlich die Meeresfluten. Schon der zweite Schöpfungsbericht spricht vom sogenannten Tohuwa-Bohu. So steht es dort im Hebräischen. Das ist ein Rhein, deswegen hat Bube übersetzt Irrsal und Wirrsal. Tohuwa-Bohu ist das Chaos, dargestellt mit den finsteren Wassern. Ich weiß nicht, ob Sie selbst schon mal eine Überschwemmung erlebt haben. Ich habe nur einmal was viel, viel harmloseres erlebt. Ich habe es im Bengelhaus mal erlebt, wie weil ein Flachdach an einer Stelle nicht dicht war, bei einem Starkregen plötzlich bei uns im Festsaal das Wasser durch die Decke kam und wir hatten teure Technik unten und so weiter und ähm, da fängt man schnell an im Dreieck zu springen vor Angst, wenn Wasser irgendwo ist, wo es nicht hingehört und jetzt stellen Sie sich eine richtige Überschwemmung vor. Wie wir es aus vielen Ländern jetzt auch immer wieder hören, aus Pakistan, Bangladesch und so weiter, das Wasser ist ein Zeichen nicht nur für Leben, sondern in der Bibel da und dort auch ein Zeichen für das Chaos. Also für diese Grundbedrohung, die der Mensch fühlt. Im Psalm zum Beispiel heißt deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst, darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Oder vielleicht kennen Sie sich in der Offenbarung ein bisschen aus und sind schon mal über folgenden Vers gestolpert, und das Meer ist nicht mehr. Vielleicht sind sie begeisterter Strandurlauber und haben gedacht, also in den Himmel will ich nicht, wenn es das Meer nicht mehr gibt. Das ist schlicht das Bild für das Chaos, das nicht mehr sein wird in der neuen Welt. Das Chaos wird nicht mehr sein. Haben Sie den Film Titanic gesehen? In der Szene, als das Schiff untergeht, und die äh, Musikgruppe noch spielt, ähm, predigt ein Pastor und liest genau diesen Vers vor. Das Meer wird nicht mehr sein. Das Meer als das Bild für alles Wiedergöttliche, für alles Chaotische. Am Ende der Zeit ist das Chaos besiegt. Aber noch muss Gott das Chaos in seine Schranken weisen. Und deswegen spricht die Bibel, von Gott und dem Chaos anders, als es die Heiden zur Zeit dieses ersten Schöpfungsberichts getan haben. Also es gab in der Zeit nicht nur diesen Schöpfungsbericht, die heidnische Umwelt hatte so ihre eigenen. Da gibt es einen ganz berühmten, Namen müssen Sie sich merken, Enuma Elish, das ist eine babylonische Schöpfungserzählung, die ist hochspannend, also da gibt es so Götterkämpfe und da geht es richtig zur Sache, da gibt es Kriege, gibt's gibt es Dämonen. Und der Gott Marduk erschafft die Welt aus den Leibern eines gemordeten Götterpaares. Die verkörpern beide diese, diese chaotische Urflut, dieses Chaos. Und die Menschen schließlich werden gemacht aus Lehm und Götterblut. Und wenn man dann die biblische Schöpfungsgeschichte liest, ist man im ersten Moment ein bisschen enttäuscht. Das sind nicht so spannende Geschichten, aber in ruhigem, klarem Ton wird hier von der Erschaffung des Himmels und der Erde erzählt, wie Gott das Chaos sozusagen einhegt. Alles bekommt seinen Platz. Das Wasser als Bild für das Chaos bekommt seinen Platz. In der babylonischen Geschichte, da bleibt letztendlich nichts anderes, den Menschen übrig, als Angst zu haben. Deswegen heißt es auch Heidenangst. Das ist kein Zufall. Es bleibt die Angst, dass über diesem Götterkampf irgendwo noch ein unbeeinflussbares, böses Schicksal waltet, das niemand im Griff hat. Es bleibt die Furcht und im biblischen Schöpfungsbericht ist es ganz anders. Gott spricht ein Wort und die chaotische, angstmachende Finsternis muss weichen. Gott spricht nur ein Wort und das Chaos bekommt seinen Ort. Die Urflut wird jenseits des Himmels zurückgedrängt. Und nochmal, natürlich, es gibt das Chaos und wer wollte heute bestreiten, dass wir in der Welt des Chaos spüren, aber Gott ist sein Herr. Und nicht wie in anderen heidnischen Schöpfungsberichten der Zufall oder das Schicksal oder sonst irgendwas. Da ist kein Gott im biblischen Schöpfungsbericht, der das Ganze nicht mehr im Griff hätte. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen am Anfang dieses Bild, der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Also nochmal, die Wasser, Bild für das Wiedergöttliche, aber der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Das, 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 das Wort, das dort für schweben steht, meint das behütende Schweben eines Adlers über seinen Jungen. Das ist dasselbe Wort. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitet er Gott seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Das heißt, bei allem Chaos, der Geist Gottes ist über allem, über aller Krankheit. Es ist wichtig, in diesen Tagen das sagen zu können. Über aller Krankheit, über allem Krieg, über allem Tod, über alle Verarmung, Vereinsamung und so weiter. Also schon über der Chaosflut schwebt der Geist Gottes und nichts ist letztlich seiner Macht entzogen. Vielleicht haben Sie selber schon mal solche Erfahrungen gemacht, wenn Sie den Eindruck haben, der, der es jetzt im Griff haben soll, der hat es nicht im Griff. Wir haben drei Töchter zu Hause, ich war ähm, bei der zweiten, bei der Geburt dabei. Plötzlich fängt der Arzt nur noch an Latein zu reden, wird ganz hektisch. Ich merke plötzlich, er hat sich nicht mehr im Griff. Es gab eine unerwartete, auch sehr gefährliche Komplikation. Er hat es dann schnell wieder im Griff, aber in dem Moment habe ich gemerkt, was es bedeutet, wenn es mal jemand, der es im Griff haben müsste, nicht im Griff hat. Da habe ich kurz Chaos gespürt. Aber ganz klar, diese Aussage der Bibel, über diesem ganzen Chaos schwebt Gott. Und am Ende der Zeiten muss das Chaos ganz weichen. Das war der zweite Punkt und jetzt der dritte. Gott schafft Raum für den Menschen. Ähm, in der Schöpfungsgeschichte, vielleicht, vielleicht haben Sie es gemerkt, die ist ganz äh, toll aufgebaut. Nämlich in den ersten drei Tagen schafft Gott sozusagen das Weltenhaus. So könnte man es nennen. Also Er schafft die Räume, die Erde, das Meer, den Himmel. Und dann, in den darauffolgenden Tagen, bestückt er diese Räume. Dann bekommt der Himmel seine Gestirne, die Erde bekommt die Pflanzen. Der Lufthimmel, also der Raum zwischen dem Himmelsgewölbe und der Erde, bekommt die Vögel. Das Meer bekommt die Fische. Dann schafft Gott die Tiere, den Menschen. Er schafft Raum zum Leben, er gibt Nahrung für die Tiere, für die Menschen. Die Erde ist nicht wie bei den heidnischen Schöpfungserzählungen ein Kampfplatz von Göttern. Kein Ort, der mich letztendlich bedroht, sondern ein Raum zu leben, den Gott mir gibt. Das heißt, Gott ist als erstes ein Gott, der gibt. Auf den allerersten Seiten der Bibel ist Gott ein Gott, der gibt. Und der schon dadurch zu uns in Beziehung steht, dass er uns etwas geben möchte. Er ist nicht einfach nur ein höheres Wesen. Sondern er ist der Schöpfer, der Geber aller Gaben. Und das ordnet auch unser Verhältnis zu ihm. Wir empfangen und sind die, die ihm danken und ihn loben. Manche kennen vielleicht noch die Worte Martin Luthers, und können Sie jetzt vielleicht auch leise für sich mitsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was bedeutet das? Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter, mit allem, was Not tut, für Leib und Leben mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirrt und vor allem übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher göttlicher Güte und Barmherzigkeit ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Für all das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin, das ist gewisslich wahr. Soweit Luther. Das heißt, wenn Luther von Gott spricht, spricht er von dem Gott, der gibt. Er spricht nicht einfach nur von einem fernhöheren Wesen, sondern von einem Gott, der gibt. Von Anfang an, der Raum für uns geschaffen hat zum Leben, der uns Nahrung gibt. Das ist der dritte Punkt. Jetzt zum vierten. Gott schafft den Menschen als sein Ebenbild. Ich lese den entscheidenden Vers nochmal nach Luther vor. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Also Sie, sie merken, wenn Sie die ganze Schöpfungsgeschichte hören, das erste Kapitel des ersten Mosebuches, es läuft alles auf die Erschaffung des Menschen zu. Er ist Krone und Ziel der Schöpfung. Und auch hier ist wieder spannend, mal in die heidnischen Schöpfungserzählungen reinzugucken, das ist nämlich ganz anders. In diesem Enumaelisch gibt es mal wieder so einen Götterkampf ähm, zwischen zwei Gruppen von Göttern und die eine verliert und erwarten jetzt ihre Strafe und stellvertretend wird einer für diese unterlegene Mannschaft von Göttern, wird dann getötet und aus seinem Blut wird der Mensch erschaffen. Also in diesem heidnischen äh, Schöpfungsmythos ist der Mensch nichts anderes als ein Nebenprodukt eines Götterkampfes. Art Abfallprodukt. Hier ist jeder Mensch das Ebenbild Gottes. Im alten Ägypten war nur der Pharao das Ebenbild Gottes. Hier in der Bibel ist jeder Mensch das Ebenbild Gottes. Was heißt jetzt aber Bild Gottes? Man kann sich das ganz gut klar machen. Wenn man versucht, sich mal zu überlegen, wie das früher gemacht wurde mit den Statuen von Herrschern. Wenn irgendwo die Statue eines Herrschers stand, dann war das nicht nur, damit die Leute eine Vorstellung davon haben, wie der aussieht. Das war nicht so wichtig. Entscheidend war, hier steht diese Statue, das heißt, hier herrscht er. Dieses Gebiet, wo diese Statue steht, ist Gebiet dieses Herrschers. Jetzt ist plötzlich der Mensch das Bild Gottes, keine Statue, sondern der Mensch. Das heißt, der Mensch bekommt von Gott die Würde, mit herrschen zu dürfen über die Erde. Das steckt dahinter. Er soll über die Schöpfung herrschen im Auftrag seines Schöpfers. Gleich nach seiner Erschaffung heißt, ich lese jetzt nochmal nach Huber: Sie, die Menschen, sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels, das Getier, die Erde all und alles Gerege, das auf Erden sich regt. Später heißt: Bemächtigt euch ihrer, gemeint ist die Erde, schaltet über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels und alles Lebendige, das auf Erden sich regt. Hören Sie das vielleicht mit einer leisen Unruhe, weil wir wissen, was die Herrschaft des Menschen über die Erde alles angerichtet hat und auch anrichtet, wie katastrophal sich das auswirken kann. Deswegen dürfen wir eins nicht vergessen, dass es ein Kapitel später einmal heißen wird, dass der Mensch die Erde bebauen und bewahren soll. Bebauen und bewahren. Dass Gott uns aufträgt, über die Erde zu herrschen, ist kein göttlicher Freibrief, die Erde zu zerstören. Sondern die Erde ist der uns von ihm gewährte Lebensraum, den wir verwalten und in dem wir im wahrsten Sinne des Wortes schaffen dürfen, so wie Gott uns geschaffen hat. Uns geschaffen zum Ebenbild Gottes. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann sind, haben auch wir in abgeleiteter Weise die Würde, selber etwas schaffen zu dürfen. Und Sie kennen das alle, dass man sich genau dann so besonders als Mensch fühlt, wenn man etwas Ordentliches geschafft hat. Daher kommt das. Daher kommt das. Der eine schafft etwas mit seinem Kopf, der andere schafft etwas mit seinen Händen. Und deswegen kommt es uns auch so hart an, wenn wir irgendwann einmal sagen müssen, wir können nicht mehr, wir schaffen es nicht mehr. Das ist, und ich meine es ganz ernst, besonders für Schwaben eine harte Lektion. Mal nichts schaffen können oder nichts mehr schaffen können. Deswegen ist es auch so wichtig, ein ganzes Leben lang zu lernen, dass das Erste und Wichtigste im Gegenüber zu Gott das Empfangen aus der Hand Gottes ist. Das Empfangen. Von der Kindheit an bis zum Sterbebett. Denn wir sind keine kleinen Götter, wir haben die Würde schaffen zu dürfen, aber wir sind keine kleinen Götter. Wir werden es in den nächsten Kapiteln erleben, was es bedeutet, wenn der Mensch sich zu Gott selbst macht. Wenn er die Position verwechselt und sich an die Stelle Gottes setzt. Dann kommt es zur Katastrophe. Wir sind keine Götter, sondern Gottes Geschöpfe. Wir leben von jedem Wort Gottes, das aus seinem Munde kommt. Vielleicht ist Ihnen vorher mal aufgefallen, im Schöpfungsbericht spricht Gott drei Worte zum Menschen. Von denen leben wir. Das erste Wort ist das, das uns erschafft. Das zweite Wort ist das Wort, das uns segnet. Und das dritte Wort ist das Wort, das uns beauftragt. Das erste, das uns schafft. Das zweite, das uns segnet. Und das dritte, das uns beauftragt. Deswegen... Wenn wir heute fragen, was ist der Mensch und wie sind wir vor Gott, wie stehen wir vor Gott, müssen wir immer zwei Dinge gleichzeitig denken. Das eine ist, wir sind die, die von Gott empfangen müssen. Und wir sind gleichzeitig die, die gewürdigt sind, selbst schöpferisch sein zu können. Zwischen diesen beiden Dingen stehen wir. Und gefährlich wird es dann, wenn wir einen dieser beiden Pole aufgeben sondern wir stehen in der Mitte zwischen dem Empfangen aus Gott und dem selber etwas tun dürfen. Ich schaffe eben nicht selbst mein Leben, ich bin kein kleiner Gott. Ich empfange es ganz aus seiner Hand und ich lebe aus seinem Segen. Das erste Wort Gottes zum erschaffenen Menschen ist, wir uns es gesagt, der Segen. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich, weiblich schuf er sie, Gott segnete sie das ist das Erste. Das ist das, was vor allem anderen kommen muss. Und deshalb ist die Grundhaltung jedes Christen auch erst einmal das Empfangen. Wir beginnen im Neuen Testament die zwölf Seligpreisungen Jesu. Was ist die erste Seligpreisung? Selig sind die geistlich Armen. Das heißt, die, die nichts haben, das heißt, die, die mit leeren Händen vor Gott kommen und sagen, füll du sie mir. Jesus sagt ja eigentlich nichts anderes, als was in der Schöpfungsgeschichte schon deutlich wird. Von ihm, von Gott allein nur können wir leben, aus ihm leben. Selig sind, die leer sind und es wissen und ihre leeren Hände von Gott füllen lassen.